0: Você vai ouvir agora, Tabelinha.
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Tabelinha Podcast, o seu programa semanal de esportes. Eu sou o Jean e toda semana eu recebo um convidado especial... Para falar sobre esporte de Passo Fundo e também da dupla Grenal. Mas antes de eu ir apresentando o nosso convidado de hoje, você percebeu que a gente está com uma vinheta nova, né? A gente está ficando chique. Lembrando que o Tabelinha Podcast é uma parceria com a Rádio PF, coordenado pelo Gerson Ponte. E aliás, foi o Gerson que fez a nossa nova vinheta. Aí ficou muito legal. A gente agradece aqui mais uma vez ao Gerson aí pela parceria. Tamo junto. E agora sim a gente vai iniciando de vez. Vou apresentar o convidado de hoje, mais um cara que foi formado pela conhecida turma de 2016-1 de jornalismo, que formou apenas jornalistas esportivos. Seja bem-vindo, Carlos Medeiros.
0: Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né para relembrar os velhos tempos né, Jean? Agradeço o convite aí, olha aquela turma lá dá para dizer que é o dream team do jornalismo né o time dos sonhos porque olha revelou cada talento e realmente muitos jornalistas esportivos naquela turma Mas vai ser um prazer aí vamos bater um papo bem descontraído sobre futebol que a gente gosta de fazer faz um tempinho já isso né Gê?
1: pois é já que tu falou faz um tempinho aí que a gente não não conversa vou cortar um pouquinho o script aqui eu não uso muito Facebook, viu, Luiz? Mas cada vez que eu abro o Facebook aparece lá uma lembrança de dois ou três anos atrás com <risos> Luiz Carlos Medeiros e André Bresolim, é que a gente fazia as lives pós-jogo da dupla Grenal, resenha esportiva. Cada vez que eu abro o Facebook é só isso que tem por lá.
0: E o lado bom é que quando a gente abre a gente dá uma renovada na, na aparência, né? Porque a gente se vê ali uns três anos atrás, mais até lembrar como eu melhorei, né? Eu já fui pior um dia. Aí tu vê aquelas lives ali, tu, tu evoluiu, fale né? então por ti, é uma fale alegria aquela lembrança. Fale por ti, Luiz. <risos> ah, é?
1: Mas agora, agora falando sobre um assunto sério, para a gente ir começando aqui, falar sobre o Passo Fundo. Para quem não conhece, o Luiz foi assessor de imprensa do Passo Fundo, no último ano aí que o Passo Fundo jogou a primeira divisão do, do Campeonato Gaúcho, então conhece bastante do clube, conhece dos bastidores, o que acontece no vestiário, e vai... A ajudar a gente a tentar entender o que está acontecendo com o Passo Fundo. Demitiu o treinador, após perder para o Brasil de Farroupilha, em Farroupilha por 1x0 no, no meio de semana passado. Aí agora, nesse final de semana, no domingo, recebeu o Veranópolis, torcida presente no Vermelhão da Serra, aquela expectativa de, pô, trocou o treinador, o Júlio César Nunes foi demitido, quem sabe dá uma mudança aí no vestiário, e veio um sonoro 4x0 para o Veranópolis, com o passo fundo jogando em casa no episódio passado Luiz eu conversava com o Pedro como a troca de treinador ela às vezes ela tem um efeito reverso né eu até tinha lembrado para o Pedro a questão do do Inter que trocou de técnico antes de um Grenal né o famoso fato novo aí foi o Odair treinar no Grenal e tomar uma goleada no passo fundo foi algo mais ou menos parecido né só que nesse caso aqui não não tinha um técnico que assumiu ainda, né? Era o técnico interino, o assistente técnico.
0: Exatamente, né? É uma situação, um campeonato muito difícil, né? Que o Passo bem vem fazendo. É muito preocupante para a torcida. E, e porque não se vê uma perspectiva, né? de Desse time se retomar agora, com esse fato novo, né? É, veio esse resultado muito negativo. Eu acho que isso se deve, principalmente, em termos mais... Para resumir, né? pela questão da qualidade mesmo, né? Se a gente for comparar as últimas temporadas, o Passuno, na minha opinião, vem caindo temporada após temporada, em termos de qualidade de elenco e também em termos é, de comissão técnica, né? Não desvalorizando, de maneira alguma, os profissionais que estão trabalhando nos últimos anos aqui, nas últimas temporadas, mas a gente vê, desde aquele Passuno que jogou a Galchão Série A, onde tinham jogadores experientes, jogadores qualificados, que naquela ocasião... Também não deu liga, né por uma série de motivos que aconteceram, mas eu vejo hoje uma diferença muito grande. Então, quando tem é, uma competição como é a divisão de acesso, tão equilibrada, quando tem jogadores um pouco mais qualificados, um pouco mais experientes, um treinador que conhece um pouco mais da competição, isso faz a diferença. Então, é, você vê alguns times se destacando, acho que justamente por isso. E o Passo Fundo, e... infelizmente, vem, vem mostrando sinais que que vai brigar até o final para não cair, não. É, e você vem falando aí de,
1: de comissão técnica, que não está muito à altura, aí você tem algum nome que você acha que seria interessante para o Passo Fundo trazer aí, Luiz? Dos tempos aí que, que você vivia esse dia a dia do, do futebol gaúcho, né? Aqui do Passo Fundo, o, um nome seguro que geralmente o, o Passo Fundo sempre vai atrás é o Paulo Porto, né? Mas não sei se ele não está trabalhando...
0: Exatamente. é eu, eu, O primeiro nome que me veio à cabeça quando tu perguntou é o Paulo Porto. né Eu, eu também tive a oportunidade de trabalhar, não trabalhar junto ao Paulo Porto, que não sou da comissão, mas estava é, trabalhando na assessoria de comunicação é, no, na temporada que o Paulo Porto era treinador no gauchão é, da Série A. Depois chegou o Leocir, né também naquela ocasião. Acho que são dois nomes é, que são excelentes. né é, Não sei também nesse momento qual seria a disponibilidade do Paulo Porto, mas com certeza é um treinador, eu diria que ele é bem acima assim, né, do, dos demais da divisão de acesso, até porque é um treinador que já teve sucesso em, em times é, da própria série A do Gauchão, como Caxias, São Luís, enfim, outros times, e é um treinador muito estudioso, um treinador que conhece o, realmente o, a realidade do futebol no interior, acho que seria uma, uma excelente opção, mas eu vou confessar para ti que no momento eu também não... não... Não, não, não me vem a cabeça aí onde é que tá o Paulo Porto, se está desempregado ou né? não.
1: Pois é, né? como tu disse, é uma bola de segurança para o Passo Fundo, geralmente vai atrás dele. O, a gente está gravando na segunda-feira à noite, o Passo Fundo, à tarde, né? fez um, um post dizendo que já tem um novo técnico contratado, mas ainda não, não anunciaram. Provavelmente quando o pessoal estiver ouvindo o nosso podcast aqui, o novo técnico já terá sido anunciado, mas nesse momento na segunda-feira à noite, a gente não tem ainda informação de quem será o novo técnico do Passo Fundo. O que a gente sabe é que esse novo técnico vai ter uma semana para trabalhar, porque o Passo Fundo só vai voltar a jogar no, no final de semana, e é um confronto direto contra a equipe do Tupi, que a gente vai pegar a classificação da, da divisão de acesso, que agora é, se chama Gauchão A2, o Passo Fundo está na lanterna da competição, com sete pontos, é a mesma pontuação do Igrejinha, que também tem sete pontos e está na sétima colocação, e está três pontos atrás do Tupi, que é o adversário da próxima rodada, o Passo Fundo vai jogar lá em mal Então é um confronto direto aí na, na próxima rodada, que já vai, apesar de, de um novo técnico ter essa semana para trabalhar, já vai pegar uma pedreira, cara, porque vai ser um confronto direto, que se perder para o Tupi lá, o Tupi vai abrir seis pontos para o e Fundo, e vamos, não, matematicamente não vai se garantir, né, na... Na, salvo do rebaixamento, mas uh, emocionalmente, é né, moralmente, vai ser um baque tanto para o passo fundo.
0: É, acho que entra uma questão bem importante que tu fala na questão é, de confiança né, do time, isso afeta muito, é, porque daqui a pouco o time consegue uma vitória, mas aí já toma também um 4x0, já mexe muito com o psicológico dos jogadores, já tem uma mudança da comissão técnica, então acho que é um trabalho... É dobrado, porque é um jogo, certamente, um jogo de seis pontos, e, e se perder esse jogo, a, a disputa, é óbvio que matematicamente não, não seria uma distância tão grande assim, mas fica uma disputa mais próxima com a Igrejinha, né? Então, vai ter, vai ser jogo a jogo, eu não creio que o, que o, Passo, Fundo, que o Passo Fundo Futsal, não, o Passo Fundo Futsal é depois que a gente vai falar, o Esporte Clube Passo Fundo é, infelizmente vai ter uma uma rank vai conseguir diversas vitórias nesses próximos jogos, e sim, acredito que vai ser até o final essa luta aí para se manter no Gauchão Série A2. Divisão de Acesso é, é mania, né? De, de tantos anos que a gente falar, agora alterou esse nome. Hein?
1: Pois é, agora é, é Gauchão A2, sempre mudando de nome, igual a Copa FGF, né sempre trocando de, de nome também. E, e é importante dizer aí que esses dois confrontos diretos, esses confrontos diretos que o Passunto vai ter, tanto contra o Tupi como contra o Igrejinha, serão os dois fora de casa. Então vai ser dura essa luta do Passo Fundo aí e desejamos boa sorte aí para o Passo Fundo, porque vai precisar, só tem uma vitória em, em nove jogos, é né? uma campanha assim, que eu acho que nem o torcedor mais pessimista do, do Passo Fundo esperava, né? Porque entrou na competição com, com o sonho do acesso e está novamente aí brigando para não cair. Mas, Luiz, eu, eu, quando eu vejo as redes sociais, tem uma coisa que me chama muita atenção o torcedor do Passo Fundo, ele reclama muito de que contratam jogadores de fora, de que só olham vídeos no YouTube, não sei o quê, o pessoal sente muita falta de identificação, de não aproveitar tanto jogadores da base ou jogadores aqui da cidade. Quando tu trabalhava aí, o Passo estava na primeira divisão, também era um time montado de fora, você percebia isso também, ou é algo que se criou a partir do momento que as coisas começaram a não acontecer para o Passo Fundo?
0: Eu acho que é uma tendência natural já você trazer jogadores de fora é, com a globalização do futebol. Hoje é, é muito difícil você ter um time montado com jogadores da base da região ou jogadores já é, do profissional da região. Isso é uma coisa que é, vem de alguns anos atrás, onde existia essa prática, mas eu vejo que hoje não, eu não considero isso algo como negativo. Eu acho que você pode contratar o jogador bom ou o jogador ruim, né? que que seja de fora. Isso não significa necessariamente que, que daqui a pouco, se tivesse só jogadores daqui, seria algo, seria ter um, um desempenho melhor. Acredito que não. É, mas, desde que eu trabalhei lá, eu acho que tem essa política realmente na, na ocasião de manter, de preferir para os jogadores mais experientes, até pelo nível de exigência da competição. E acho que é complicado também a divisão de acesso, o campeonato gaúcho Série A2, justamente por essa questão mais física, justamente por, essa, por esse embate, jogos daqui a pouco em campos mais pesados, e, e você vai precisar ter esse arranque, a gente via muita diferença já nos treinos da base para o treino profissional, o jogador que às vezes se destacava muito na base, fazia três quatro gols, você falava assim, bah, esse jogador vai chegar lá no, no profissional e vai dar show. Chegava no profissional, no jogo, até no treino, às vezes, você via ele tomando trombada toda hora, os jogadores zagueirões, parece né, um armário gigantes derrubando esse jogador, e o jogador não conseguia fazer aquele mesmo futebol que ele tinha na categoria de base. Então, eu, eu, eu discordo um pouco dessa opinião da torcida, eu entendo que deve ser valorizada a região e tudo mais, mas eu acho que o, jogo, o futebol hoje ele é muito mais é, amplo do que isso, né?
1: Pois é, eu concordo contigo, acho que tem muito da questão da fase, né, porque até depois a gente vai falar do futsal, mas no futsal, por exemplo, quando jogava a série prata, a série bronze, era um time todo de paz fundo, mas a partir do momento né, que, que subiu aí para a primeira divisão, é praticamente um time todo de fora, e o pessoal não reclama, né, porque está tendo resultado dentro de campo, então acho que é muito mais uma, uma falta de resultados. E Luiz, enquanto tu falava, eu dei uma pesquisada aqui sobre o Paulo Porto, aqui ó, na internet, aqui nos, nos sites que a gente acompanha, Tá, não está mostrando que ele está empregado. O último trabalho registrado aqui do, do Paulo Porto foi em 2020, na divisão de acesso, né que ano, ano passado né, teve apenas três rodadas, depois foi cancelada devido à, à pandemia. Então, né de acordo aqui com o site Gol que eu estou olhando, olhei também as notícias, dão conta de que o Paulo Porto não está empregado no momento, então quem sabe não, não seja ele que vai aparecer aqui como novo técnico do Passo Fundo, lembrando, era ele o técnico ano passado, e acabou não ficando para esse ano, para essa nova temporada, e falando aí de jogador que vem de fora, quem estreou aí pelo Passo Fundo nesse final de semana, Luiz, bom, vamos ver se tu vai lembrar desse cara, foi o João Anderson, não sei se tu lembra de quando o Inter jogou a Série B, um jogo contra a Luverdense no Beira Rio, que o Bandeirinha marcou uma falta, um impedimento, levantou a bandeira, o instrumento dele, e o juiz não apitou, mas todo mundo parou, só o Joanderson do Inter, que, que continuou a jogada, fez o passe para o quer fazer o gol, então o Joanderson, do famigerado gol contra o Luverdense desembarcou aqui no, no passo fundo, mais um jogador de fora, lembrava dele dessa história, hein Luiz?
0: Olha, eu vou te confessar que eu, eu lembrava, mas eu tinha flashes do Joanderson, né? eu, <risos> eu, eu lembrava, mas não lembrava ao mesmo tempo, e, e eu vi também a, no momento do anúncio do, do jogador eu, também várias críticas. Isso que, tá, que a gente tava conversando antes: ah, por que, que não aproveitam um, a gurizada da base e tudo mais? Mas eu acho que, é, de novo, né? Eu vou eu vou pela mesma, eu, pelo mesmo viés da, da opinião anterior: acho que se o jogador é bom, tem o exemplo do futsal aí, tem exemplos de outras temporadas, os times que estão na liderança, se, for, se tu for pegar. A maioria dos jogadores também não são daqui, não são do Rio Grande do Sul. Então, acho que é por esse caminho aí. Mas tomara que o Joanderson é, faça aí o, alguns gols, né? Que o Bandeirinha não precisa nem entrar dentro do campo. Pode ficar na linha lateral ali, que já tá ótimo. É, atenção.
1: Atenção a gente sabe que ele vai ter, né? E é um cara que não desiste nunca das jogadas, né? Como mostrou lá no, no lance do Inter. Mas, Luiz, para a gente fechando o assunto Passfundo, como tu viveu aquele vestiário do, do Vermelhão da Serra, conhece bem o que acontece por lá, eu vou ter que te perguntar para tu contar uma, uma história de bastidor, uma história de vestiário, aquela resenha aí para o pessoal que tá, tá nos ouvindo aí, que tem alguma história boa para contar para a gente aí do dos tempos de assessoria do Passfundo?
0: Pô, tem muitas, né? Dá para fazer um programa, acho que só com histórias, né? Mas <risos> que
1: que o que horário permite, hein?
0: Que horário para Eu vou lembrar de uma, é, duas bem rapidinhas. Eu me lembro de uma história, é, um jogo que passou, não precisava se reabilitar contra o São José, precisava fazer os três pontos, estava numa situação muito crítica na competição, né, muito próximo de ser rebaixado, e aí torcida encheu o estádio, um grande público, todo aquele clima no vestiário... E eu me lembro que o, que o Saldanha, jogador atacante do Passo Fundo, uma das principais contratações da temporada, é, perdeu um peixe naquela ocasião, a torcida ficou enfurecida e ele foi substituído no segundo tempo e fez um gesto obsceno, né, mostrando o dedo do meio para o pro torcedor do Vermelhão da Serra enquanto a, a torcida vaiava ele pelo, pelo jogo ruim que fez o Saldanha na ocasião. E aí quando ele mostrou o dedo, né, eu estava trabalhando na ocasião ali bem próximo da, da, da região das cadeiras ali do Vermelhão da Serra. Torcida ficou louca, inclusive a torcida organizada ali, boa parte foi atrás do, da Casa Mata do, do Banco de Reservas ali do Passo Fundo, xingando o Saldanha até a 15ª geração, e eu me lembro que eu tinha que passar ali, bem naquela naquele espaço, naquele corredor para retirada de alguns coletes dos colegas da imprensa. Aquela foi uma situação de desafio que eu enfrentei como assessor, porque tinha que passar no meio da torcida louca, assim, e deu bastante medo, mas não aconteceu nada, graças a Deus. E uma outra que me vem também à cabeça de, um, de um, uma figura importante aqui da nossa cidade, um empresário, né, que é apoiador do clube e tudo mais, que estava no vestiário é, oferecendo, aí, inclusive, prêmios para os jogadores em dinheiro, é, caso ganhasse famoso bicho, né, que é conhecido no futebol, é, para os jogadores se ganhassem, e aí falou o um montante lá de, de reais, os jogadores foram à loucura, começaram a aplaudir esse empresário, começaram a gritar, e aí o empresário né, fez todo um discurso emocionante, elogiando os jogadores, a família dos jogadores, e eu estava acompanhando esse, esse discurso no vestiário. Aí no dia seguinte, quando o Passos perdeu, é, após o jogo, esse mesmo empresário aí, também xingou até a 15ª geração aí de, de jogadores, comissão técnica, xingou todo mundo, assim. então foi um, um bastidor assim, que eu me lembro muito, é, tenho na memória, assim, porque foi algo que me marcou muito, porque eu nunca tinha vivenciado essa coisa do vestiário e, e aquilo marcou. Eu lembro bem dessa história do Saldanha, que você contou há
1: anos atrás, quando aconteceu, se eu não estou enganado, tinha um, alguns amigos nossos né, que estavam fazendo jornalismo esportivo, a disciplina né, da faculdade estava um presente nesse jogo aí que, que deu a confusão. E nessa resenha que tu contou aí do, do famoso bicho, Luiz, a pergunta que não quer calar é a seguinte, o assessor também ganhava bicho se, se ganhasse jogo? Também dividir com o assessor, ele?
0: O assessor era o único que não ganhava bicho lá dentro, acho. mas a assessoria foi muito bem feita. Mas foi algo que, acho que quando tu trabalha já dentro do futebol, uma coisa que tu mais tem curiosidade é vestiário, né? De saber como é que é lá dentro, as palestras, as conversas. Isso foi muito legal a experiência que eu tive. E uma dessas histórias, tem outras aí, várias, impublicáveis, mas uma que me marcou foi, com certeza, essa que sempre, sempre me vem à memória aí, quando eu lembro da, daquele estágio.
1: É isso aí. Então, depois que passar a pandemia, todo mundo estiver vacinado com as duas doses, temos que marcar aquela resenha para contar essas histórias aí que são impublicáveis reunir a, a galera novamente para a gente ir fechando o assunto divisão de acesso gauchão a dois vamos informar os placares dos jogos aí da nona rodada do grupo do passo fundo que é o grupo a união Frederiquense fez 2 a 0 no igrejinha o tupi ganhou de 1 a 0 do Brasil de farroupilha o passo fundo como a gente disse né perdeu aí no vermelhão da Serra por 4 a 0 para a equipe do VEC Veranópolis e o Cruzeirinho, Cruzeiro de Cachoeirinha, ganhou de 1x0 do Glória de Vacaria. Mas vou contar um fato inusitado sobre esse jogo, aqui na vitória do, do Cruzeiro sobre o Glória. Minutos antes de começar o jogo, uma cobra apareceu no gramado do, da Arena Cruzeirinho, lá em Cachoeirinha. Aí o pessoal teve que, que retirar. Coisas que só acontecem no, no galchão a dois. Uma cobra invadindo o gramado. Para passar os jogos aqui da próxima rodada, rodada 10, que acontece no final de semana aí nos dias 18 e 19, o Igrejinha vai enfrentar o Cruzeiro, o Brasil de Farroupilha enfrenta o União, a equipe do Glória enfrenta o Vec e o Passfundo vai até Criciúmau para jogar contra o Tupi. E Luiz, só para deixar claro aí, eu falei que o novo técnico do Passfundo vai ter uma semana para preparar a equipe para esse jogo aí contra o Tupi lá em Criciúmau, que vai ser uma decisão pelo, pelo Gaúcho a dois, mas agora na quarta-feira... No meio de semana, o Passfundo estreia às três horas da tarde no Vermelhão da Serra contra a equipe do Atlético de Carazinho pelo troféu de Seu de Castro a Copa FGF. Tradicional, Copa que acontece no segundo semestre aqui do, do futebol gaúcho. Então fica esse... Esse detalhe, né? O Passo Fundo joga por outra competição, a Copa FGF, e a gente vai falar muito sobre a Copinha no próximo episódio do podcast. Aí a gente vai discutir, pô, será que era a hora de participar de uma Copinha em meio a uma divisão de acesso? Vai colocar que time para jogar? Então tem muita coisa para a gente falar sobre isso, sobre essa Copinha, mas vai ficar para o próximo episódio do podcast, então já fica o convite. E agora sim a gente vai fazendo aquela transição, a gente vai passar a bola do campo para o salão, Vamos trocar o Passo Fundo, Esporte Clube Passo Fundo, pelo Passo Fundo Futsal. O assunto agora é Futsal, então. Cada vez que a gente vem aqui gravar o podcast é para falar de uma goleada. E dessa vez não foi diferente. No sábado o time foi até Uruguaiana para jogar contra Uruguaianense. Eu falo bem devagar para se confundir. Essa é fácil de errar, né? É facinho. E ganhou de 5x3 uma... 5x3? Goleada? Não sei. Mas foi um placar muito bom aí do do Passo Fundo lá em Uruguaiana, ganhou por 5x3, gols marcados pelo Joalisson, Matheus Gaúcho, Murilo e o Ian, enquanto o Guilherme marcou duas vezes, e o Otanha também marcou aí para a equipe da casa. Luiz, eu não sei se tu tem acompanhado o futsal, como é que tá a tua relação com, com o futsal, né? tá voltando o público agora, não dava para ir no, no estádio antes, né? e o que a gente gosta do futsal é de estar de tá lá no... No Capinguí presente, aquele ginásio, pô, antes da pandemia, pulsava, lotava, em dia de jogo grande, literalmente balançava o estádio. Não esquecei como é que tu tá, você tá acompanhando agora, ou você estava esperando aí voltar o público para acompanhar mais de perto do futsal.
0: Aos poucos, né, retornando aí, claro que presencialmente é muito melhor, eu sou muito fã de estar no, no ginásio, lá, especialmente o Capinguí, né, o Capinguí, ele tem uma mística, assim, ele é diferente, né, por ser mais apertado, mais próximo. Olha, eu já fui em alguns jogos ali que o adversário eu realmente tomo um bafo na nuca, literalmente, né? Porque é realmente uma pressão muito grande. Mas eu acho que o passo fundo futsal vem algumas temporadas já, né? É, se a gente falou do, do Sport Clube Passo Fundo caindo, né, nas últimas temporadas, cada vez campanhas mais inferiores, a gente vê o passo fundo futsal no, no, na contramão, né? Porque justamente vem crescendo cada vez mais desde o acesso, né, mesmo lá da Série Bronze, depois da Série Prata, campeão da Série Prata, é, chegando a Série Ouro, agora o Gauchão no futsal, trazendo reforços cada vez mais importantes, confesso para você que eu fiquei um pouco de receio é, quando foi anunciado aí a, a despedida do Gabriel, Rosa, do Gabriel Rosa, do Ribeirão, também do Ângelo, né, que eram peças muito importantes, o próprio Toiço, preparador físico, né, Fernando Matzenbecker, é, logo após né, a competição disputada em nível nacional, mas trouxeram novas peças, o exemplo do Tanque, do Vini, do Lucas, né, e trouxeram o próprio goleiro, né, o bigode, um bom goleiro de fora, e jogadores que, como a gente tinha falado antes, são jogadores que estão acostumados a jogar em grandes ligas, em estados competitivos aqui do nosso país, e que certamente vão agregar, agregar muito e já estão agregando. Eu acho que o Passo Fundo, agora, a grande questão que fica para mim, já é sobre os próximos anos, assim. É porque tem a questão do público, né, no, no ginásio Capinguí. E eu gostaria muito de ver o ginásio Capinguí recebendo jogos da Liga Nacional. Esse é um sonho que eu tenho como morador de Passo Fundo, nasci aqui. Uh, todos nós pequeno. temos, né, Luiz? Acho
1: que Com esse certeza. É um sonho certeza. Todos nós temos de ver o, o Passo Fundo Futsal jogando uma uma liga nacional, como joga o Atlântico, como joga a equipe da, da CBF também, e como a gente se, se falou aí do, dos times que jogam a liga nacional, falei aqui do, do Atlântico, o Atlântico vai ser o próximo adversário aí do, do Passo Fundo Futsal, já no meio de semana, que é um jogo atrasado, porque o Passo Fundo Futsal estava jogando a taça Brasil, quando era para ter acontecido esse jogo, e já é mais um avanço né, na 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 vida, digamos assim, do, do Passo Fundo Futsal, que já está disputando, já disputou uma competição nacional, né? Como a, a taça Brasil desse ano. E depois, no final de semana, também vai enfrentar a equipe do Ser César, os dois jogos no Capinguí E, e a questão é, né, não vem bem, né? Isso a gente já vai, já vai falar sobre o Ser César que eu até comentei com o Pedro no episódio passado. Essa primeira fase aqui do, do Galchão de futsal é brincadeira, cara. São 10 times no grupo aqui que o Passo fundo tá, né? No grupo A, 8 se classificam. Dez times e 8 se classificam. É literalmente treino para ir testando a equipe nessa primeira fase, porque é, pô, 10 equipes se classificam 8, é sacanagem. E apenas uma é rebaixada cada grupo, né? E nesse momento, a décima colocada. É a equipe do Ser César. E tu sabe quem que é o assessor de imprensa da equipe do Ser César, Luiz?
0: Quem é o assessor?
1: Nosso amigo e ex-colega também, que agora está, inclusive, trabalhando na Rádio PF, na UPF TV, o Eugênio. Eugênio Grande, é o assessor eu, de, imprensa do, de imprensa do Ser César e está mantendo aquela zica, né? Onde alguém da nossa <risos> turma, do nosso grupinho, aí, está fazendo assessoria, tu pode ter certeza que o time está mal. É sempre, a zica não falha.
0: É, Pior que é sempre assim, grande Eugênio, é uma figuraça, né? Mas é, é isso aí, já acho que o a vitória é difícil, né, contra o uruguaianense, é, é um jogo muito complicado pela questão da viagem, uma viagem muito longa, né, que o Passudo enfrenta. Sim, uhum. é Sobre um... essa questão
1: da, da viagem, uhum. sabe o que, que, cara, toda vez que, que o Passudo vai jogar lá em Uruguaiana, eu que nem sou um grande fã de, de futsal, não acompanho tanto, ainda mais agora Sim. em tempo de pandemia que não dá para o estádio, eu, toda vez que vai jogar lá em Uruguaiana, eu lembro daquele jogo, daquela viagem que teve o acidente do
0: o ônibus
1: do Passado de Futsal, que acabou morrendo o L. Eu, que sou um cara que nem acompanho tanto, sabe? Eu imagino que deve ser para essa galera né, que compõe o grupo, cada vez que vai jogar lá, o que, que não passa na cabeça.
0: É, com certeza, né? A gente, na verdade, vem a memória aí de todo mundo, né? Essa... Aquela situação. É, que, nossa, foi traumatizante, imagina para o jogador que que teve no acidente, no né? caso do Farinha, por exemplo, né que era muito próximo do, do, do Radael, membros da comissão técnica, enfim, mas é, enfim, é algo muito, deve ser algo muito, com certeza, é algo muito difícil, e vejo que é uma, uma vitória muito importante, porque é, o Passo Fundo acho que está com o time nesse momento superior, mas Sempre quando você joga em Uruguaiana, tem a questão da viagem, a questão também de ser um lugar difícil, a torcida ali está próxima. Claro que agora, né, com a pandemia, tem a questão de limitação de público, mas as próprias narrações das rádios de Uruguaiana já São é também uma coisa mais é. clubista, né? Uhum. E, e você já, já chega lá com esse clima de competitividade muito acirrado. Então, Sim. sempre que. É um time é morrinha, um como já diria o meu pai, né? Um time morrinha, um time difícil de jogar. E conseguiu a vitória importante lá. Agora, é realmente uma pedreira o Atlântico, né? Eu tive a oportunidade de assistir, uh, umas, algumas rodadas atrás, o jogo, né? É, em Erechim. Assisti pela internet, não presencialmente. Mas é um time muito difícil de, é um time muito complicado de você enfrentar. E você tem que jogar no máximo de nível de concentração, e mesmo assim não é garantido que vai conseguir um resultado positivo, porque a qualidade de, desses jogadores é, é incrível.
1: Isso, isso que você falou da torcida, eu lembro de uma vez que eu assisti um jogo, né? Via live, né? Nunca fui lá no, no estádio, mas me marcou bastante da torcida ter cuspido nos jogadores. Então é algo que marcou, me marcou bastante vai ao encontro do. Vai ao encontro do que você citou aí sobre o comportamento, como é, é difícil jogar lá. E, Luiz, eu não, não te contei, mas nós temos um quadro aqui na, no nosso podcast, no Tabelinha Podcast, que se chama Tabelinha com a História. A gente faz uma Opa. tabelinha com o fato que aconteceu no passado para contextualizar com algo que está acontecendo agora. E temos uma vinheta para isso também, então solta ela aí, DJ.
0: E agora, Tabelinha com a História.
1: E a nossa tabelinha com a história dessa semana, Luiz, a gente faz uma. A gente traz uma recordação dos últimos times grandes que foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Qual a campanha deles após as 20 primeiras rodadas do Brasileirão? O Vasco rebaixado no passado, em 2020, tinha 21 pontos e era o décimo colocado. Décimo colocado e foi rebaixado. O Cruzeiro, de 2019, tinha 18 pontos e era o 18º colocado. E o Inter, de 2016, no ano em que o Inter foi rebaixado, o Inter tinha 22 pontos após 20 rodadas do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a gente tem o Grêmio com uh, 19 pontos somados, mas tem dois jogos por fazer ainda, né? Contra Flamengo e Atlético Mineiro, dois jogos dificílimos. Né? difícil de somar ponto, mas que o Grêmio aí, se venceu, conseguiu um empate, aí vai ficar mais ou menos na, na pontuação que esses outros times grandes fizeram né? no primeiro turno, mas lembrando que todos esses times foram rebaixados, então é um sinal de alerta máximo para o Grêmio, que já vai ser o nosso próximo assunto, Luiz.
0: Exatamente, né? acho que o torcedor gremista ele já está com a calculadora na mão desde a época do Thiago Nunes, né? é, porque... Já começou a fazer os cálculos e olhar para campeonatos anteriores. Eu vejo assim, já, que a gente pode traçar um paralelo do campeonato desse ano muito com o campeonato da temporada anterior. Pela questão dos jogos, que são muito mais apertados, né o calendário brasileiro já é desorganizado de uma forma geral, mas pela pandemia ficou muito mais apertado. Então eu acredito num cenário parecido com o campeonato do ano passado. E dando uma olhada no campeonato do ano passado... É, eu vejo que o Fortaleza é, brigou até a última rodada ali, inclusive, com o Vasco, é, para sair. Tu vê o Fortaleza, que tinha o Rogério Senna, depois acabou saindo, né? E aí o time. Caiu muito de produção, quase foi abaixado e hoje está lá em cima. E chegou aí, se não me falha a memória, 42 pontos. Né? O primeiro fora da zona que uh, empatou justamente com o Vasco, mas aí no último rodado o Vasco precisava aplicar uma goleada histórica lá, fazer oito gols de diferença não conseguiu sair. É, eu acho que o campeonato desse ano vai ser muito nesse sentido. Um, talvez um pouco abaixo dos 45, mas parecido. O que, que eu acho que vai determinar, já? Eu acho que é muito relacionado ao segundo turno, porque a gente tem um bloco muito grande de times embolados é, na zona de rebaixamento até a décima colocação, e um segundo turno que ninguém sabe se daqui a pouco um time ali vai perder fôlego ou se outro pode até é, ganhar fôlego, né? Então, eu vejo... Eu... Eu
1: conversava com, com alguns amigos aí, Luiz, que tem muito time parecido nessa parte da tabela. São muito time parecido, é Grêmio, é Bahia, Santos, Fluminense, uhum. São Paulo, Atlético-Iniense, o próprio Inter, sabe? São times assim que não tem muita diferença entre um time e outro. O que muda é o momento da, daquela equipe,
0: né? A confiança dos jogadores. Exatamente. E também, é, daqui a pouco, né, você pega um time que tem um pouco menos de elenco... Eu, eu continuo com a opinião assim que o elenco do Grêmio, com certeza, é um elenco que deveria estar numa posição mais acima, mas o rendimento é outro. Mas um time que depende de uma peça ou de duas e tem uma lesão, por exemplo, ou tem até um, uma possível venda, enfim, agora é mais difícil venda, mas o próprio Juventude que perdeu o Matheus Peixoto, encontrou o, o Ricardo Bueno né, e está fazendo muitos gols. E aí você pega um time que pode ali perder um desses jogadores, já muda completamente a confiança, é, demite um técnico, pode demorar para se adaptar, eu cito o Santos, é, com o Fernando Diniz e muda para Carille, estilos completamente diferentes. O próprio Isso. Ceará, que tem... É, o Gordiola né, fazendo um, um trabalho de, de longo prazo até para o futebol brasileiro e assume Thiago Nunes. Será que vai ser o mesmo Thiago Nunes do Grêmio? Será que vai ser o Thiago Nunes do Atlético Paranaense? São muitas Sim. as perguntas. O próprio São Paulo, né, a gente não sabe, ah, São Paulo não tem time para cair, mas será que o Crespo aguentaria né, uma sequência de resultados negativos? Enfim, são vários exemplos, a gente poderia citar mais times, mas eu estava até conversando hoje isso com trocando uma ideia com o meu irmão, que a gente, de vez em quando, a gente fala um pouquinho de futebol, e falando exatamente isso, que é algo, para mim, extremamente difícil de prever quem vai cair esse ano.
1: É muito difícil mesmo, porque os times que talvez você
0: não... Tipo, o
1: Cuiabá, pô, você, quando começou o campeonato, se você botava o Cuiabá aí como chance enorme de ser baixado, aí é um dos times que mais tá somando ponto nos últimos jogos, e deixa eu até conferir aqui na tabela de classificação, o Cuiabá tá em oitavo, cara, com... 27 pontos, seis pontos à frente da zona de rebaixamento, tem duas rodadas de folga. O próprio Juventude, né? Que agora até se aproximou da zona de rebaixamento aí com, com essa derrota em casa para a equipe do, do próprio Cuiabá, que a gente falou, né? Mas é uma vem fazendo uma campanha que surpreende, então vai ser muito boa essa briga aí na, na reta na, na parte de baixo da tabela, e fundamental o Grêmio ter conquistado essa vitória no final de semana, né? Ganhou por 2 a 0 da equipe do Ceará. Gols do Ferreirinha e do Diego Souza, são dois caras aí que estão voltando ao time depois de, de muito tempo lesionados, no caso Ferreirinha até né teve uma sai, não sai, foi a volta dos que não foram, acabou voltando. E tu falou aí da questão do elenco do Grêmio, né? Pô, o Grêmio não tem elenco para cair, mas cadê os caras que deviam ser titular do Grêmio? O Ferreirinha tava com esse problema aí, o Douglas Costa ainda não estreou pelo Grêmio, agora se machucou, ainda não estreou entre aspas, né? próprio Diego Souza agora que ele entrou em forma, ficou fininho. O Jean-Pierre, né? Pô, gosto demais dele, mas tá virando novo ganso. O Maicon, baita jogador, acabou rescindindo o contrato, saindo. Jeromel e Kahneman, o que acontece com eles, cara? Não jogam nunca. O Rafinha era para ser titular na, na lateral direita, também acabou perdendo a posição pro Vanderson aí merecidamente. Então, o Grêmio tem um bom elenco, mas esses caras não têm jogado, né?
0: É, com certeza. Eu acho que a dupla de Zaga também né, decepciona muito, né? Desses nomes que tu citou, uh, acho que é uma das principais decepções da torcida por já ter Jeromel como um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, o Kahneman, uma referência muito grande, e decepciona porque mais uma temporada não conseguem jogar... E já se começa a falar muito em transição, né? Transição para novos zagueiros. Isso certamente dá um baque, Mas com certeza acho que foi uma vitória muito importante, é, mais, do mais do que o resultado. Mais que o resultado, não, que o resultado é mais importante. Mas eu vejo que a, a confiança nesse momento, né? Ela é algo, é algo extremamente delicado de se falar, porque daqui a pouco tu empata com o Ceará em casa, né? Seriam dois pontos perdidos, com certeza, né, comparado à vitória. Mas eu vejo como algo até imensurável um impacto que acontecerá em casa em termos de longo prazo. Porque será que esse time conseguiria reencontrar o caminho das vitórias? Será que teria força para voltar a vencer? Vai pegar o um Flamengo, depois vai pegar outros times aí é, que estão na situação debaixo da tabela também? Então, acho que foi importante nesse sentido e uma obrigação que o Grêmio tinha. É um Grêmio diferente, um Grêmio muito diferente daquele Grêmio do Renato, né? um, um Grêmio mais pragmático, que inclusive eu acho que em alguns momentos é até pragmático demais, porque você precisa também em alguns momentos é, fazer mais gols, ontem, por exemplo, fez 2x0, não fez força, ok, mas tem o meu pé atrás, porque daqui a pouco tu poderia fazer 3 4 x 0 no Ceará, você já sai com uma confiança muito grande desse jogo, já tem um outro resultado na próxima rodada e pode engrenar sim. Então acho que 1x0, 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 às vezes também não, não altera tanto essa confiança do time. Mas acho que no momento o Filipão tá pensando mais simples do que eu, né? Tá pensando mais. <risos> pô, você
1: um do, um do Filipão ganha de 4x0, estando brigando para não cair, tá de brincadeira, é, é né? Mas nem pô, na boca, eu tô pedindo assim, muito. Né? Imagina eu tô na pedindo, rua. Eu tô pedindo muito. É muito importante nesse termo de confiança, né? Porque, querendo ou não, o início do segundo turno na cabeça do jogador é como se tu tivesse uma nova oportunidade de começar um campeonato, né? Que é o segundo turno. E o que o Grêmio precisa fazer no segundo turno é ganhar pontos que ele não ganhou no primeiro, né? E no primeiro turno, contra o Ceará, Grêmio treinado pelo Thiago Nunes na época, foi jogar contra o time reserva do Ceará e perdeu de 3x2 com o um gol que o Breno tomou no finalzinho lá, tinha desistido da jogada, o goleiro do Grêmio na época, o Grêmio perdeu por o 3x2 lá, agora conseguiu vencer em casa, então já é um, um bom começo de de turno emocionalmente aí falando para para a equipe do Grêmio. Mas Luiz, pra gente tentar dar uma voltada no tempo, o que que tu acha que onde tu acha que começou? O Grêmio começou a entrar nesse nesse declínio de entrar para ser um time que vai brigar para não cair. Porque o Grêmio começa o campeonato se falando em título. Onde você acha que a partir de que momento tu acha que o Grêmio entrou nessa de brigar para não cair? E o porquê que o Grêmio entrou nisso? E antes de tu falar, só para não perder a oportunidade, Dizer que, né, essa vitória do Grêmio contra o Ceará foi a primeira alegria que o Thiago Nunes deu para o torcedor do Grêmio, né? O Thiago <risos> Nunes assumiu o Ceará e já deu a primeira alegria para o torcedor do Grêmio.
0: O Filipão, em um jogo, ele conseguiu fazer uma campanha melhor que o Thiago Nunes em todo o Brasileirão até ser demitido, né? Então, entregou com dois pontos. É... É um, é um caminho bem longo, né, se a gente for pegar desde os anos de glória, em 2016, 2017, mas eu te resumiria da seguinte forma, eu acho que o principal culpado dessa situação é a direção, isso é, para mim, um fato. Por quê? É, porque acreditou muito na recuperação de jogadores, naquela política de contratação, de trazer um jogador que não tá legal num time, é, economizar, né, superávit, ok, mas eu acho que poderia, sim, reforçar muito mais o time ao longo desses anos e não estar tá passando por essa situação. É, tem uma opinião um pouco forte em relação ao Renato, eu acho que o Renato tem todos os seus méritos, fez uh, um incrível trabalho aqui no Grêmio, é o maior líder da história, sem dúvida nenhuma, mas acho que também a direção falhou um pouco nesse sentido é, em entregar muito poder em política de contratação ao Renato. E vejo isso... É, da assim, seguinte forma hoje. deixa eu complementar a pergunta
1: aí pra ti Luiz nisso que tu falou de entregar muito poder nas mãos dele a impressão que a gente tem agora acompanhando o Grêmio é de que o Grêmio tem uma diretoria incompetente que não faz a menor e não sabe o que tá fazendo e era o Renato que, era, que carregava esses caras nas costas independente de tomar as decisões certas ou não a impressão que tinha é que uma diretoria que se escondia totalmente atrás do Renato que por mais que ele errasse como tu falou a impressão que eu tenho é de que ele fazia de tudo no Grêmio.
0: Com certeza, e eu acho que esse foi um dos principais erros. É, não digo que o, é, é inevitável você dar poder para o Renato pela figura que ele é dentro do Grêmio pelos títulos que ele ganhou, mas a minha crítica, principalmente à direção, é não entender que precisaria de um momento de transição de diretores mesmo. Você está vivendo um momento claro de transição, por exemplo, de jogadores também, o próprio Michael, o Jeromel, o Kahneman. você vai esperar eles saírem para ir você organizar a casa? E eu acho que, para mim, pelo menos, era muito claro a saída do Renato, é, não em termos como foi, porque eu acho que foi da maneira errada. Não deveria ter uh, sido feita aquela, toda aquela confusão com eu acho é, uma... entrevista a entrevista coletiva.
1: Time... Uhum. O time foi muito errado, né, Luiz? Porque nos últimos anos o Grêmio teve inúmeras opções, uh, inúmeros momentos que poderia ter demitido o Renato, porque o trabalho no Grêmio já não vinha bem há algum tempo, né? E oportunidades não faltaram para demitir ou para não renovar o contrato, né? como ele renovava sempre ao final de cada temporada, e o Grêmio acabou optando por demitir ele talvez no pior momento possível para se fazer uma transição, porque era um momento onde acabou uma temporada, já estava começando outra, né? no caso o Grêmio jogando a pré-Libertadores, foi eliminado e literalmente não tinha tempo para nada, era trocar o pneu com o carro andando, né? como diz o famoso treinador que passou aqui no Rio Grande do Sul sem muito sucesso.
0: É, é verdade. É, acho que talvez a crítica talvez não seja é tão voltada, eu tenho minhas críticas ao Renato por diversas contratações que foram equivocadas, e porque, sim, tem muito da, do dedo dele ali, mas eu acho que assim já, a principal questão é são diversos pilares que o Grêmio estava apoiado no Renato, e não percebeu que quando o Renato fosse embora, esses pilares, já que ele segurava, iriam cair. E o que, que se faz? Qual era a solução, na minha opinião? era você preparar, pelo menos em uma temporada ou até mais tempo, uma transição em termos internos de você já ter um diretor de futebol que tivesse mais poder, que tirasse um pouco do poder de contratação é, de escolha do Renato, é, de também trazer jogadores, abrir o cofre e trazer jogadores de maior qualidade antes do Renato sair, né? Para que você chegasse agora, por exemplo, se o Renato sai do Flamengo nesse momento, eu acredito que o Flamengo não sente o baque, primeiro pela relação que ele tem com o clube, mas principalmente pelos jogadores que estão lá e pela relação que tem com a diretoria. O time do Flamengo hoje, obviamente, é, cresceu muito de produção, mas eu vejo que é um time em nível de qualidade muito acima dos demais. né? Briga com o Galo, com o Palmeiras, mas acho que faltou isso. E busco na memória isso, já porque acredito que tem total relação com o momento de hoje do Grêmio. É um time que perdeu é, aqueles jogadores que foram vencedores, foram envelhecendo, não trouxe ninguém. E aí, a partir daí, acreditou muito nesse poder do, do treinador em resgatar jogadores, na gestão de grupo, e, e acabou se dando mal. Então, acho que faltou uma transição, a principal ocupada é a diretoria, né, na figura do, do presidente Romildo Bolzano, Acho que a torcida, por muitas vezes, não viu isso por justamente esse trabalho que o Renato faz. né? Mas acho que faltou um pouco de, de inteligência no momento de, da decisão da, da demissão e, principalmente, dessa transição, que foi muito mal feita.
1: É, eu concordo perfeitamente contigo. Tu citou que seria o cenário perfeito para fazer essa transição, mas vai de encontro que a gente estava comentando no início. né? A diretoria do Grêmio se mostrou incompetente. Tu não vai esperar que eles fizessem uma coisa certa, né? porque tem se mostrado incompetente para fazer isso que tu disse teria que ser algo planejado por alguém que é competente. Complicada a situação do Grêmio ali politicamente, muito mal administrado, que acabava se escondendo atrás das costas do ídolo Renato. E o presidente do Grêmio, né, o Romildo Bolzan, que fala-se sobre uma possível candidatura para para ser governador aqui do estado do Rio Grande do Sul. Olha, Luiz, eu acho que se ele can se candidatar, eu não sei se ele vai ter muitos votos dos gremistas
0: não, viu? Eu tava escutando esses dias um, <risos> um apresentador aí do, do Rio Grande do Sul falando assim que é, se o, o presidente Romildo se candidatar ao presidente do Grêmio Estudantil, ele não se elege depois dessa, dessa temporada. Não é nem do Grêmio, é do Grêmio Estudantil, porque realmente manchou muito a imagem dele, né, e... A temporada horrorosa do Grêmio, né? A temporada dos pesadelos. Acho que, olha, nem o mais pessimista, os, os mais pessimistas acho que aguardavam, assim, mas uh, quem diria, né, que o Grêmio estaria nessa situação, nesse momento? Acho que tem condições, né? Sempre aquela, aquele papo tem condições de sair da situação, né? Mas eu vejo, assim, que vai brigar até o fim. Essa é a minha opinião. Não vejo que um time que vai, uh, pelo menos, passar muito da primeira parte da tabela aí, acho extremamente difícil que isso aconteça e, e para esse ano é isso aí mesmo.
1: Pois é, na terminada 16ª posição é, é um título do, do Campeonato Brasileiro. A gente tá falando sobre o Romildo Bouzan. tem muita gente que compara ele com o Mestre dos Magos, da Caverna do Dragão. Eu acho eles semelhantes fisicamente, esteticamente, você já deve ter ouvido isso. Então o Romildo e o Mestre dos Magos vai ter que mostrar o caminho para o Grêmio sair dessa situação como o Mestre dos Magos ajudou o pessoal a sair do, no desenho lá. Mas brincadeiras à parte, Luiz, nesse momento aqui o Grêmio, como a gente disse, né, tem dois jogos a menos, está a três pontos do São Paulo, o São Paulo também tem um jogo a menos. Mas em termos de pontuação, o Grêmio está a três pontos de igualar a pontuação do São Paulo e do Bahia, que são os dois últimos fora da zona de rebaixamento. O Grêmio tem 19 na 18ª posição, o América Mineiro tem 21 pontos, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. São Paulo e Bahia são os dois primeiros fora. Tem 22, lembrando que a gente está gravando no momento em que Sport e Inter estão se enfrentando. Então, caso o Sport vence esse jogo, já passa o Grêmio. Mas a gente está gravando no momento que o Sport está jogando. Então, a gente está deixando de lado esse jogo para falar aqui sobre as pontuações. Mas, Luiz, tu acha que o Grêmio vai escapar do, do rebaixamento? E se sim, quem tu acha que são os quatro times piores que o Grêmio? Ou melhor, os três times piores, né? Porque a Chapecoense já está com, com, com um pé e duas mãos na, na
0: Série B. É, é uma pergunta bem difícil, né? Como a gente tinha falado anteriormente. Acho que a questão do Grêmio, eu vejo que... Eu acredito que se salve do rebaixamento pela campanha que o Filipão tem feito, pelo aproveitamento que ele tem até o momento. Acho que o Grêmio está na zona de rebaixamento nesse momento... Muito em razão do, do, do resultado horrível que o Thiago Nunes teve, né? Nas primeiras rodadas. Porque o aproveitamento do Felipão é melhor, inclusive, que no Bragantino, nesse momento. É melhor que muitos times é, que estão bem no campeonato, né? Não é um aproveitamento muito.
1: O recorte dos últimos jogos do Grêmio, falando apenas de campeonato brasileiro, o Grêmio tá bem em termos de pontuação, né? De aproveitamento é,
0: dos últimos jogos. Tá bem e, claro, que tem algumas pedreiras. Aí o time não tá mil maravilhas, o desempenho caiu muito, mas acho que o pragmatismo é, do Filipão e, e também a força que ele tem é, com o torcedor, essa, as costas largas, né como se diz, acho que ajuda muito nesse momento de crise, porque se tu tem um treinador que não é tão reconhecido, meu amigo, olha, é, é muito difícil sair da situação, porque o treinador não aguenta a pressão, sai vem outro e daqui a pouco puxa até um, um Celso Roth por aí, como a gente já viu, né? E aí é, é muito difícil, porque time grande é complicado. Mas eu acredito que uh, vá brigar até o fim, mas acredito que saia. Não, não acredito num Grêmio uh, buscando vaga em Libertadores, nada disso. Mas acredito que não, se, não, não, não caia. Os outros times, olha, eu, eu botaria o Sport uh, pelo, pelo poder de fogo ser muito ruim, um time que tem um ataque muito ruim, é... Uh, até a defesa não é ruim, né? A defesa é boa, inclusive, mas é um time que não consegue fazer gols. Parem uma bigorna, né, para fazer um golzinho. Então, acho que cai. Sim, e tem dificuldade e, para e vencer. Pra...
1: Tem dificuldade para vencer em casa, cara. O esporte, como eu disse, a gente tá gravando no momento que tá jogando contra o Inter, né? A gente não sabe o resultado desse jogo, mas o esporte em casa, que geralmente é uma força da equipe, venceu apenas um time. Apenas uma vitória em casa, justamente contra quem? Contra a equipe do Grêmio. Concordo contigo nessa. Eu também acho que o esporte cai. Só que faltam duas vagas ainda, Luiz. Faltam, faltam duas, duas vagas. Áreas. A gente tem o América Mineiro, tem o São Paulo, tem o Bahia, o Juventude, o Santos, o Cuiabá, que já somou alguns pontinhos, o Atlético Goianiense. Eu acho que é mais ou menos aí a briga. Qual desses dois aí tu é. acho que vão acabar sendo rebaixados?
0: Olha, como eu te falei antes, acho difícil, mas eu, se tivesse que apostar, eu colocaria nessa lista o América Mineiro, que apesar de ter algumas vitórias em casa, apesar do time ter se reforçado e tudo mais, eu acredito que vá ficar também nesse pelotão aí até a parte final do campeonato. E aí sobra uma, né? Chap Esporte, América. E olha, a última vaga, para ficar com o grande, né? Sempre tem a, a cota do grande eu vou fazer uma aposta e depois se eu, se eu me consagrar no, no final do Brasileiro, eu vou me, vou me achar, viu? Eu vou, vou botar o Santos nessa lista aí. Eu acho que... O Santos que agora, acho que...
1: agora chegou o Fábio Carilli
0: por lá, o Luiz não, não tá botando muita fé. É, eu acho que acho que o ambiente interno do Santos algum tempo já não vem bem, né? Desde a... o Cuca fez um, um excelente trabalho, levou o time no final de Libertadores, né? não tem nem o que falar, mas... Uh, ambiente político ruim e vejo uma transição de dois técnicos que literalmente para mim são 8 e 80 assim, são ideias muito diferentes e, e é um time também que sofre muito por essa questão de, é, da torcida de pressão e tudo mais então vou botar a minha aposta aí na, na cota de grande o Santos
1: é, e se falou sobre vice da Libertadores, né? vendeu praticamente o time inteiro que foi vice da Libertadores Soteu, do Pituca, Alisson, Lucas Veríssimo, Luan Pérez. Tem um problema do Marinho, né? Saiu.
0: A questão da lesão do Marinho, problema com o departamento médico, o Marinho vem à imprensa e dá uma entrevista polêmica, então. bem a imprensa, não, ele falou numa live, né? Ah, uhum. Então, é, o ambiente também não é legal. Mas, assim, é muito difícil cravar porque tu tem ali mais no mínimo cinco, seis times que poderiam cair facilmente.
1: É, eu, eu concordo com os outros três times aí que tu disse Chapecoense, Esporte América mas eu acho que o Santos vai conseguir se salvar ainda viu Luiz eu acho então, cara, eu acho que vai ficar se eu tivesse que fazer uma aposta aqui eu apostaria no Atlético Goianiense eu acho que é um time que fez bons pontos no começo do campeonato fez um começo muito bom, mas tem muita dificuldade para ganhar perde pouco, mas também ganha pouco empata muitos jogos e tem dificuldade para vencer em casa também. Então, eu acho que é um time que pega todos os outros times que estão aí nessa briga, tirando os três que a gente já falou, todos tu vê um potencial de, de ser melhores do que eles são hoje. O Atlético-Goianiense, tu não vê ele sendo muito melhor do que ele é hoje. Então, eu acho que se eu tivesse que fazer uma aposta, seria no Atlético-Goianiense, que hoje está cinco pontos acima da, da zona de rebaixamento com 19 jogos, um jogo a menos. Mas, Luiz, para a gente ir finalizando, vou passar aqui os resultados dessa... 20 rodada, o América Mineiro, que o Luiz disse que ia cair, fez 2x0 no Atlético Paranaense. Atlético em queda livre,
0: Paranaense. né? O Atlético Paranaense em queda livre, inacreditável, parece o, o Grêmio do início do, do Brasileirão no primeiro turno, né? Sim, e
1: foi mandado embora agora o Antônio Oliveira, né? o português, que era auxiliar do Gisualdo Ferreira no Santos, e treinou o Atlético Paranaense nesse ano. Sabe o que é curioso, já que a gente tá falando de Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense é o time que menos liga para estadual no Brasil, né? Geralmente coloca até o Sub-23 para jogar. Aí demitiu o cara depois que foi eliminado da semifinal do, do Campeonato Paranaense e demitiu entre aspas, né? Porque como só pode fazer uma demissão por, no, no Campeonato Brasileiro, né? Cada time só pode demitir um treinador. Agora tu vê que as, as rescisões são em comum acordo entre aspas, né? É a maneira que os times acharam de, de burlar a regra brasileira, sempre dando um jeitinho para tudo. O Juventude perdeu em casa para o Cuiabá, 2x1. Um. Pô, Juventude, não era para ter perdido esse jogo. Bragantino, ó, oh, o Bragantino em casa também é um time que está em queda livre em casa, não ganha de ninguém, só do Grêmio que ganhou. Só o Grêmio para perder lá para o Bragantino. Perdeu para a Chapecoense, primeira vitória da Chapecoense na primeira rodada do segundo turno, 2x1 para a um pra Chape. Gol do Anselmo Ramon no finalzinho do jogo. O Santos ficou no 0x0 com o Bahia. O Grêmio, como a gente disse, fez 2x0 no Ceará. O Palmeiras perdeu em casa para o time praticamente reserva do Flamengo, 3x1, com um show de Michael, o um renatismo vivo como nunca no, no Flamengo. O Fortaleza perdeu em casa, outro time que está em queda aí, o Fortaleza, perdeu em casa para o Atlético Mineiro, que vai ficando aí uma briga de dois times nesse brasileirão, né? o Atlético Mineiro que ganhou de 2 a 0 no Fortaleza e o Flamengo que fez 3x1 no Palmeiras, são os dois times que parece que vão brigar por esse título, o Atlético Mineiro tem 42 pontos, enquanto a equipe do, do Flamengo tem 34. Só que o Flamengo tem dois jogos a menos em relação ao Atlético. O Flamengo, se ele vencer esses dois jogos a menos, ele fica a um ponto do Atlético Mineiro. Então são os dois times que estão, parece que vão brigar aí. Né? O, o Palmeiras está até em segundo com 35, mas pelos últimos jogos perdeu para o Cuiabá. Agora perdeu para o time reserva do Flamengo, parece que... Perdeu um pouco da, da força e do ânimo também. O Atlético Goianiense empatou em casa com o Corinthians, um a um, a nossa Anvisa aprontando de novo dessa vez. Deixou o William de fora da partida. eu Visa Daqui a pouco os caras vão ligar aqui para nós, Luiz. Vão te tirar aqui do da, da podcast, porque tu, tu veio do, do exterior há, há pouco tempo, mas acho que já faz, já faz mais de 15 dias que tu voltou do... Olha, do passou essa quarentena aí, não tem como não, né,
0: tu? Tinha nem, não tinha nenhum caso quando eu cheguei ainda.
1: <risos> já faz mais de 15 dias, então. Já faz mais de 15 dias. Tudo regularizado com o nosso Luiz Medeiros. E o Fluminense ganhou de 2x1 do São Paulo. São Paulo é outro time aí que tem que ligar o alerta máximo aí no Campeonato Brasileiro. E Esporte Inter estão jogando nesse momento que a gente grava. Próxima rodada, a gente tem. Na segunda rodada do retorno, a gente tem Chape e Palmeiras. Atlético Paranense e Juventude. Galo Esporte, Ceará e Santos, Bahia e Bragantino, Inter e Fortaleza, ó, jogo no Beira Rio, no domingo às 2 da manhã, jogo muito interessante, São Paulo e Atlético Goianiense, Corinthians e América, Flamengo e Grêmio, tá fácil a vida do Grêmio, tá fácil, Cuiabá e Fluminense, esse jogo do Flamengo com o Grêmio às 8h30 da noite do domingo, mas antes do Grêmio jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, tem jogo pela Copa do Brasil, marcado às 9h30 da noite dessa quarta-feira, o Flamengo, o STJD, autorizou a ter público nessa partida, mas o Grêmio, que perdeu por 4x0 na ida, disse que não vai entrar em campo caso a ter público, porque os clubes, antes da competição começar, chegaram a um acordo de que, para ter público, teria que ter na ida e na volta, né? não só ou na ida ou na volta, para não mexer com, com a questão técnica da competição, né? porque claramente é uma vantagem você ter torcida ou não. Mas, Luiz, para a gente fechar de vez o Grêmio que perdeu de 4 a 0 na ida para o Flamengo tu acha que vai entrar em campo e tu acha que se o Grêmio tivesse feito 2 a 0 na ida o... a diretoria do Grêmio ia dar essa declaração de que vai entrar em campo na volta caso tivesse público
0: é é uma questão que com certeza seria diferente nesse né, posicionamento eu acredito que vai entrar em campo né e que devo entrar em campo uh, o confronto está decidido é, independente do, do time que o, que o Flamengo enviar né, a campo, provavelmente deve poupar alguns jogadores, inclusive para o confronto do, do fim de semana né, com o próprio Grêmio. E, e acredito que deva jogar, o Grêmio tem que jogar, tem que utilizar a estratégia parecida com o que ele utilizou no primeiro tempo daquele jogo de ida, né? um, um time mais fechado, um time é, com três volantes marcando em cima, Pra, pra que, assim, a única coisa que não pode acontecer é o time tomar uma nova goleada, né? Porque tu já mexe no próprio Brasileirão, a confiança dos jogadores. E acredito tenho, que o Felipão eu... tenha, tenha aprendido com a lição, né? Porque teve uma lição muito Sim. clara naquele primeiro jogo.
1: Eu tenho uma opinião aí sobre esse jogo, cara. Pro Grêmio, seria melhor que nem tivesse esse jogo da volta, né? Porque, pô, falando a realidade aqui, o Grêmio dificilmente vai se classificar. E se o Grêmio toma um outro atropelo, mexe na confiança, como tu falou. Então, pro Grêmio, talvez fosse interessante que já tivesse sido eliminado de uma vez, por mais incrível que pareça, para justamente não mexer na questão da confiança, né? porque se é atropelado pelo Flamengo de novo, tu mexe num ânimo que é para estar tá bom, porque como a gente disse, ganhou do Ceará, começou o segundo turno bem, então é o risco que o Grêmio corre, não é nem ser eliminado da, da Copa do Brasil, né? como já está virtualmente eliminado, mas é, é perder ainda mais a confiança. E os outros jogos aí, na terça-feira, às nove e meia da noite na Vila Belmiro, a gente tem Santos e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou de 1 a 0 no jogo da ida. Na quarta, também às nove e meia, mesmo horário do jogo do Grêmio. A gente tem Fortaleza e São Paulo, dois a dois. Esse, é um esse é um destaque,
0: esse é um destaque que eu tenho. É.
1: Eu tenho curiosidade para ver também esse, se Fortaleza. Como é que, é que o, como é que o
0: São Paulo reagiria a uma possível eliminação, né?
1: Pois é. O que tem mantido o emprego do Crespo, né? o título do Paulista, era a classificação da Libertadores que foi eliminado, e era estar vivo na Copa do Brasil. Se for eliminado, será que teremos mais um, mais um técnico caindo no, no Campeonato Brasileiro? 2x2 jogo da ida. E a gente tem Atlético Mineiro e Fluminense. No jogo da ida, o Atlético Mineiro ganhou por 2x1. Tem uma boa vantagem aí então. E Luiz, com a tabela dos próximos jogos da Copa do Brasil, a gente vai se despedindo por aqui. Eu agradeço demais a tua participação, por ter ficado aqui conosco durante essa praticamente uma hora e deixa aqui o espaço também para tu divulgar as tuas redes sociais e para o pessoal acompanhar teu trabalho aí
0: pô eu que agradeço já agradecer demais pelo convite eu como tu sabe eu adoro falar sobre futebol é, confesso que já foi um já foi um pouquinho mais próximo do futebol com obrigações aí trabalho né a vida adulta chegando né a gente acaba é, ficando às vezes não acompanhando tanto como gostaria, mas com certeza é uma cachaça, né? A gente não nunca vai largar de mão o futebol e agradeço muito a participação aí esse, esse podcast aí que agora agora é obrigação minha virar ouvinte, né? Porque depois de hoje não tem como mais deixar de ser ouvinte e cara com certeza aí um, um privilégio e as minhas redes sociais, né? É, o pessoal pode seguir aí no Instagram Luiz Medeiros Luiz com dois e Luiz, underline Medeiros. Então, eu vou repetir aí. Luiz, com dois E, underline Medeiros. É um URL meio difícil aí, né? Mas o pessoal pode seguir aí, quem quiser também é, trocar uma ideia, o pessoal que gosta de jornalismo aí, tô sempre à disposição aí para bater um papo com a galera.
1: É, Luiz é especialista em criar usuários, códigos difíceis de se encontrar. Eu, eu vou... <risos> Falar um negócio que nada a ver, mas uma vez a gente jogando FIFA Online, ele criou a senha de uma sala que a gente tinha que entrar lá para jogar contra ele. Era Luiz Enei, não sei o que, maiúsculo e minúsculo, a gente não conseguiu entrar. Então, o Luiz é especialista em complicar as coisas com códigos com, com usuários. Mas valeu demais, aí Luiz, por ter tabelado aqui conosco durante essa uma hora. E agradeço demais a audiência do pessoal que acompanhou a gente até o final também e... Espero vocês novamente na próxima semana para a gente falar sobre Passo Fundo, sobre Passo Fundo Futsal, sobre Grêmio. Aí sim falaremos mais sobre o Inter, um espaço maior ao Inter nessa rodada. Não deu para falar, porque enquanto a gente está gravando, o Inter está jogando. Então a gente vai dar uma atenção bem maior para o Inter no próximo episódio. Conto com a audiência de vocês de novo. Valeu, tamo junto, até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Tabelinha.